0: En estos momentos, vamos a escuchar
1: la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy... Corresponde a Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Dice así, El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría. Va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también, con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. deseamos seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando
1: a los hombres el fuego de tu amor. Oh, Hoy en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El lugar donde cultivamos ya sea alimento para nosotros o también para los animalitos. Podemos decir que las características del tesoro son las siguientes. Es lo que permanentemente me atrae y fascina. Algo que tiene un valor. A lo mejor el valor es general o puede ser un valor también particular. Porque puede ser que para mí aquello sea muy valioso y para otras personas no lo que me llena y me da felicidad, no cinco minutos, ni cinco días, ni tres años, sino que es permanente, esté aquí, esté allá, hace cinco años, hace 10 años, ese es mi tesoro, puede ser que tenga un valor material o un valor económico, o simplemente porque aquello viene a darme alegría tremenda, me impulsa, es mi motivación, es lo que me fascina, es lo que me mueve, donde acudo quizá a lo mejor en busca de fuerzas e ilusión, cuando la debilidad me pone en desventaja, cuando ya no puedo más. El tesoro no necesariamente son cosas materiales como las perlas, los rubíes, las esmeraldas, las piedras preciosas. Por ejemplo, un material como el oro, que es como tal un metal, valía mucho. Pero valía mucho porque no había mucho. A nivel mundial no existía tanto. Pero apenas hace un tiempo descubrieron una dote, un lugar donde hay una cantidad de oro superior a la que se ha encontrado por no sé qué tantas décadas de años. Eso entonces lleva a que el precio del oro disminuya. Ya no va a costar igual que ha costado hasta el momento. Para muchos coleccionistas de autógrafos, hay personas que coleccionan timbres, hay personas que coleccionan pinturas, hay personas que coleccionan incluso juguetes. Para las personas buscadoras de estos objetos, eso viene a representar un tesoro. Y muy posiblemente nosotros en nuestras casas tenemos esa estampilla de correo, a lo mejor tenemos una historieta muy antigua y para nosotros simplemente no nos dice nada o incluso puede significar solamente basura. Cambiando el tópico y hablando de lo que es el Evangelio, para nosotros los cristianos, aquellos a los que Jesús ha salido a nuestro encuentro y nos ha desvelado quién es Él, es claro que ese tesoro escondido en ese terreno, en ese lugar, es el mismo Jesús. Para nosotros los cristianos, Jesús cumple esas características. Y nos ha pasado que con gran alegría, Hemos dejado y vendido todo lo que teníamos para comprar ese campo que contiene el ya para siempre nuestro gran tesoro. Con estremecimiento de nuestro corazón podemos afirmar que es la mejor compra o adquisición que hemos hecho en nuestras vidas. Eso si sabemos quién es Jesús. Eso si sabemos qué ha hecho Jesús en la vida de los demás. Podríamos hacer actualmente una pregunta. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Cuál es tu tesoro en esta vida? Jesús está hablándonos en las dos parábolas que nos presenta en este corto evangelio del gran tesoro, de un gran tesoro. El primero se encuentra sin querer queriendo, como dijo el de la televisión, no lo buscamos, pero aparece ante nosotros mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo lo cotidiano y después de que lo hemos descubierto y sabemos que es, ya no queremos perderlo. Dios está en nuestro camino y lo encontramos constantemente, aunque no lleguemos a vivir el encuentro porque nuestros ojos a veces están empañados. Pero si llegamos a encontrarlo, a descubrirlo, si descubrimos el amor, el mayor de los tesoros podríamos decir que nos ofrece Dios o que tiene Dios para nosotros, después de eso ya nada ni nadie será capaz de apartarnos de él. En la segunda parábola, en este segundo caso, la perla del gran valor, el encuentro con Dios. Este es un producto de la búsqueda de un hombre en la parábola que busca perlas finas. Dios está siempre a la vista y si nos dedicamos a buscarlo, como lo hace este hombre con el espíritu abierto a la escucha, con atención llegaremos a encontrarlo. Viene otra pregunta entonces que podríamos hacer aquí, ¿cuántas de las veces nosotros hemos estado buscando a Dios? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Ya lo hemos encontrado? Abrir bien los ojos para encontrarlo en el camino, o en nuestro caso buscarlo, buscarlo en la palabra de Dios, buscarlo en la oración, buscarlo en los sacramentos, oye que te están invitando a un retiro para matrimonios, Busca la manera y participa, ahí tú estás buscando la alegría, la paz, la felicidad, la tranquilidad, la armonía, estás buscando cosas buenas para tu matrimonio, para tu familia, en ese retiro puedes encontrarlo, porque muchas personas se quejan de que les va mal en la vida, porque no tienen ese tesoro que les da la felicidad que es Dios, pero no lo buscan y cuando se los ofrecen comienzan a colocar como mayor riqueza o mayor tesoro otro tipo de cosas es el tesoro escondido es la perla de gran valor es Dios que sale a nuestro encuentro desde nuestro propio ser y una vez descubierto una vez que los ojos de la fe llegan a experimentarlo ya nada será bueno si no es Dios que se ha hecho el encontradizo ya ha dejado que lo descubramos. porque sale a nuestro encuentro? Somos la imagen del campesino o del comerciante que una vez descubierto lo importante, en este caso Dios, ya no necesita nada más que a él para vivir, porque es lo que le da plenitud y realización en su vida. Solo Dios basta, nos dirá Santa Teresa de Ávila. Ese es el tesoro que buscamos o encontramos cuando estamos caminando por la vida si queremos mirar dentro de nosotros mismos seremos capaces de encontrar el tesoro seremos capaces de reconocerlo y hacerlo nuestro porque también ahí puede estar nuestra desventaja muchas veces no sabemos observar no sabemos valorar las cosas en la vida y tenemos por tesoro a cosas insignificantes y superficiales para eso también nos hace falta conocimiento de lo que importa y vale en nuestra vida. Y Dios es nuestro mayor tesoro. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine... para tener esa actitud siempre en la vida de atención... para poderlo ver. Así, viviendo distraídos... y sin tener los ojos así abiertos, despiertos... a lo que ocurre a nuestro alrededor... en el hoy, posiblemente, se nos va a escapar lo más importante... Y puede ser que ese tesoro esté ahí ante nosotros y no lo veamos, porque pues estamos distraídos, estamos mirando otras cosas. Hay que pedirle también al Espíritu Santo la capacidad de saber distinguir lo valioso de lo que no lo es y hay que también buscar cultivar lo grande, lo valioso, hay que buscar también aprender, hay que educarnos en ese sentido para distinguir las cosas que realmente son importantes en nuestra vida, pero pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de distinguir. La mayoría de nosotros hemos tenido que ir haciendo un proceso de aprendizaje, gracias a tantas personas y situaciones que nos han ido enseñando, acompañando, y aún así, cuántas veces podemos incluso perder el camino, el rumbo, perdemos la orientación de Dios y nos perdemos, porque salen espejismos en esta vida, salen espejismos en este camino y nos distanciamos del camino de Dios. Cuando logremos encontrarnos con el camino o nos dejemos guiar por los que van más adelante, solo entonces podemos llegar a conocer y también podemos llegar a valorar las cosas importantes que son para nuestra alma, para nuestra vida y para la eternidad. Y en esa medida podemos disfrutarlas, alegrarnos con ellas y cuidarlas, y a su vez compartirlas con los demás, con los más cercanos, con nuestros familiares. Porque quien ha encontrado a Dios también ha encontrado, como dice la canción por ahí, un tesoro. Y ese tesoro es de amor, con ese tesoro dejamos también el egoísmo a un lado. Dejamos el rencor, la envidia. Ese tesoro no solamente es valioso por lo que es, sino por lo que hace en nosotros. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ese tesoro nos limpia, nos purifica, nos hace ver las cosas con mayor atención, nos hace amar y respetar a los demás. En la medida que encuentro ese tesoro que es Dios en mi vida, yo seré feliz y también estaré haciendo feliz a los demás. Que no se nos escape aquello que Dios nos ofrece cada día como tesoro en nuestras vidas, como don, como talento, y que está muy cerca de nosotros, pero a veces por descuidados, por distraídos, no lo aprovechamos ni nosotros, ni se los compartimos a los demás. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender la palabra y sobre todo para vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el evangelio
0: lámpara es tu
2: palabra para mis pasos luce mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos Luz mi luz, tu palabra es la luz. Luz.
1: en el segmento modesto radio vamos a presentarles la canción que se llama la perla más preciosa con jesús y diana esta canción va con relación al evangelio de lo que vendría a ser aquel buscador de perlas que cuando encontró aquella de gran valor vendió todo lo que tenía para poder comprarla. La perla es Dios. Recuerden que si quieren escuchar más canciones y más cosas que tenemos por ahí en nuestro canal de YouTube que también se llama Modesto Radio. ahora con el segmento para matrimonios el podcast si ustedes quieren descargarlo de manera individual descarguen la aplicación que se llama telegram y buscan nuestro canal modesto lule en telegram canal arroba modesto lule todo juntito ahí estamos Dejando las cápsulas de manera individual por si las quieren descargar y las quieren compartir, ahí ustedes sabrán qué es lo que quieren hacer con ella. Recuerden, la aplicación Telegram que es igual al WhatsApp, ahí estamos. Pero el canal se llama Modesto Lule, arroba Modesto Lule. ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una
0: bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva
1: Te convertiste ahora en parte de mí El podcast En Pareja con Dios Presenta las relaciones de pareja y el abuso emocional Hoy Dios une
0: nuestras vidas y nos da su ven.
1: A veces la felicidad en el matrimonio se transforma en dolor, frustración, desolación, miedo. Cuando esto es así, es posible que en la relación uno de los dos esté abusando del otro. Pero aquí viene la interrogante, ¿cómo saberlo y qué hacer? Muchos de los cuentos que escuchamos cuando éramos niños terminaban con esa expresión, «Entonces se casaron». Y vivieron felices para siempre. Los que han estado casados o vivido en pareja saben que esa unión marca el inicio de otro tipo, de otro nivel de gozo y también de adversidad. De hecho, los problemas o la adversidad que se enfrenta en el matrimonio o en la vida suelen ser para nuestro propio beneficio. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace desarrollarnos, mantenernos vivos. La oposición a la que se enfrenta la pareja puede ser de salud, puede ser algo económico porque han perdido la dirección, no saben ya para dónde caminan, no saben hacia dónde llevar sus vidas porque quizá algún miembro de la familia anda en malos pasos y así muchas otras cosas más. Pero hay un punto que no es la sana adversidad, ni una mera piedrita en el zapato, o en este caso en el matrimonio. Es algo que acaba con la persona que lo sufre, que la destruye por completo. Y aquí implica tanto lo físico y lo emocional. Y hablando de esta circunstancia, tiene que ser evitado a toda costa. El abuso emocional que se liga de manera íntima, al permitir que las relaciones matrimoniales se vuelvan meras relaciones de poder. Esto puede desarrollarse así, paulatinamente, poco a poco, como dice la canción, a lo largo de los años, o todavía más frecuente, no desde el noviazgo, sino incluso desde antes de que la pareja naciera como tal. Un ejemplo. Hace tiempo escuchaba yo en una boda que un familiar del novio le daba este tristísimo, mezquino consejo. Decía, lo que hagas la primera semana de matrimonio, lo vas a hacer toda tu vida. Si lavas los platos la primera semana, lo vas a hacer siempre. Si dejas los zapatos y calcetines tirados en la sala, siempre lo podrás hacer. Asegúrate de mostrar tu peor cara en la primera semana de matrimonio. Imagínense qué tipo de consejo. El abuso emocional casi siempre se liga de manera subconsciente, no con intención, con el ejercicio de poder. Ahora, viene aquí la cuestionante. ¿Qué es el poder dentro del matrimonio? Pues el poder dentro del matrimonio son aquellos modos y estrategias para controlar. Hay tres elementos que hacen que se pueda ejercer el poder dentro del matrimonio para controlar. Número uno, lo más conocido, la fuerza Física o la violencia. Otro elemento es el discurso del orden. Es decir, un sistema de normas, reglas o sanciones. Y todo esto conecta con el punto número tres, el imaginario social. Es decir, soportes religiosos, ideológicos, emblemas, rituales, todas las ideas de la sociedad que justifican el abuso del poder el pensar que el hombre puede golpear a la esposa, porque así demuestra que es el hombre. O pongamos otro ejemplo, asumir por otro lado que la mujer es un ser desvalido y la obligación del hombre es protegerla y hacerla feliz. De lo anterior, hay dos cosas que creo que vale la pena considerar. Primero, que aunque puede darse el abuso de poder, tanto en un género como en otro, en una sociedad patriarcal... ...o machista, la mujer padece mucho más violencia que el hombre. Y muchas de las veces las mamás también les dicen a sus hijas... ...no le respondas, no le digas nada, ¡es tu cruz! Ahí es donde entonces se aplican estos soportes o justificaciones religiosas. Otro de los soportes ideológicos que se utilizan es la cultura... Así pasa en todas las familias que quieres. Así se tratan a todas las mujeres en este lugar. Las cosas en el matrimonio son así en este pueblo, en esta ciudad. Estamos hablando de las relaciones de pareja y el abuso emocional. Y también hay que entender que esta es una realidad con la que se tiene que trabajar. ¿Cómo entonces evitar el abuso de poder en la pareja? Vamos a tratar de plantear algunas ideas. El abuso de poder en la pareja no se debe dar... Ni de un lado ni de otro. En la pareja debe de haber educación. La única forma efectiva para terminar con algún abuso de poder psicológico, moral... Para poder terminar con eso hay que educar de manera diferente a la generación creciente. Para que ellos puedan ver con respeto y de igual a igual al género opuesto... No educar para la igualdad de género, sino para la equidad de género, que es algo muy diferente. De eso no vamos a hablar ahorita. Pero no es igualdad de género, sino la equidad de género. Traten de investigar esto por su cuenta. Porque estamos enfocándonos sobre cómo tratar de quitar esos estereotipos que se han dado en los matrimonios como abuso de poder en la pareja y también abuso emocional. Número dos, para ir erradicando también esto. Tomar conciencia. Si eres una mujer, antes de romper las cadenas físicas de la violencia, que es donde más se da, no quiere decir que algunos hombres no la padezcan, pero en las mujeres se da más, debes romper las cadenas mentales, las falsas tradiciones de una cultura que muchas veces pesa sobre una sociedad, sobre una familia, y tienes que aprender a verte a ti misma como una hija de Dios. ...de no menos valor... ...que el que tienen los hombres... ...hay que tomar conciencia de eso... ...y ahí es donde debe trabajar... ...tanto el papá como la mamá... ...con los hijos... ...tanto con el hijo... ...tanto con la hija... ...para que ellos puedan... ...desconectarse... ...de esta cadena... ...que se va dando... ...de generación en generación... ...de abusos... ...otro consejo... ...para poder romper... ...con esto... ...es recuperar... ...el albedrío... ...habla con quien tengas que hablar... ...tu mamá... ...tus amigas... El padre, el, alguien que te oriente. Es mediante el diálogo que uno puede ver las cosas de manera diferente, establecer acuerdos, encontrar fortalezas, pero necesitas una orientación. Y la orientación te tiene que llevar a la libertad, a la estabilidad y a la felicidad. Siguiente consejo, busca ayuda oportuna. Enfocándonos en el caso de las mujeres que son las que más padecen, también los hombres en su caso. Las mujeres deben darse cuenta cómo las trata el novio, cómo las tratan desde los primeros días de estar en la relación matrimonial. Y si ya vislumbran algo pero piensan que con el tiempo se les va a quitar, muy equivocadas están, busquen ayuda oportuna. Siguiente consejo, y en este caso estamos hablando ya de las situaciones más avanzadas. Se tiene que buscar terapia y diálogo. Hay que buscar ayuda con profesionales, tanto en lo espiritual, tanto en lo moral, para que se tome fuerza y se pueda buscar ayuda. Si en su caso las cosas persisten y aquel que está violentando no reconoce, hay que denunciar, hay que alejarse. Si la misma vida está en peligro, hay que distanciarse para que se calmen las aguas. Las relaciones de pareja deben ser sanas. Tener a Dios nos debe de llevar a ser respetuosos, amorosos y buscando siempre el crecimiento dentro del matrimonio. Lamentablemente, cuando estas cosas no se cuidan, se llega a crear una codependencia. El verdugo hace creer a la víctima que alejándose de él será infeliz, que alejándose de él no encontrará paz ni estabilidad en su vida. Y a veces la víctima... Le cree más al verdugo que a quien trata de orientarla y ayudarla Busquen la luz de Dios como sabiduría para saber distinguir si hay un abuso de poder, un abuso emocional Traten de analizar a la luz del Espíritu Santo si su relación de pareja está en el camino de Dios Recuerden que para llegar a la santidad hay que caminar en pareja con Dios